0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingo de Amor Propio, en tu espacio.
1: Yo soy Lavero. Yo soy la Malia de Créete el Cuento. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre... El día de la infancia con Susi de Repara con Sentido.
2: Bienvenida Susi. Hola, gracias. Qué rico estar
1: acá con ustedes. Sí, qué bacán. Oye, cuéntanos un poco de ti.
2: Eh, ya. <risa> bueno, me llamo eh, Susan, me dicen Susy, eh, estudié psicología eh, y eh, desde siempre como que me llamó mucho la atención la infancia. Eh, quise trabajar desde ahí y poco a poco me fui enamorando más de las heridas de infancia, que tiene que ver con la infancia propiamente tal, pero expresada ya en la adultez. Y con esa idea fui armando mi Instagram, que se llama Repara con Sentido, que ahora hay un podcast también, eh, la próxima semana lanzamos la página, y así un poco como que ha tomado vida propia, eh, que empecé a crear journal también para sanar heridas de infancia. Eh, y un poco así, como que ya tiene vida propia el, los proyectos.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, te damos la bienvenida. Eh, el tema de las heridas de infancia hoy en día está como muy en boga. La gente sí. de repente busca información, ahí googlea, después dice, ay, tengo todo. Se sí. se, un poco, se, ¿cierto? Se, sí. se identifican harto con este tema. Y nos gustaría partir que nos pudieras contar un poco de qué sí. se trata, qué son las heridas de infancia, como para un poco tener una visión más clara antes de ahí adentrarnos a, a conversar más.
2: De todas maneras, sí, cuando uno lo empieza a conocer se sobreidentifica con todo eh, y piensa que lo tiene todo y, y en parte es porque también todos hemos vivido ciertas cosas en diferentes mmm, niveles en que nos han eh, generado ciertas heridas o ciertos traumas y las heridas de infancia son eso, como esta experiencia ya en la primera, segunda infancia que de alguna manera impactaron negativamente en tu vida que tienen que ver también con las relaciones eh, vinculares con mamá, con papá, también tiene harto que ver con el apego. Y las heridas de infancia, me pasó que cuando yo me metí en el tema eh, y, y veía muchas personas preguntando acerca de esto, era como eso que te pasó. Era como mi papá me abandonó, o yo nunca tuve un grupo de amigas, como la, la situación en particular. Y más que eso que te pasó, es también el cómo nosotras y nosotros interpretamos ¿Cómo miramos eso que nos ocurrió? Porque no es solamente el hecho en sí, sino cómo uno lo mira también. Y eso, de alguna manera, genera como esta mirada, a veces sesgo, de cómo uno va mirando al mundo y mirándose a uno también. Y eso a la larga impacta en cómo uno se relaciona con la vida y con uno mismo también. Y una pregunta, ¿cómo va saliendo
1: de este niño interior, este adolescente en tu vida? con esta herida infancia, con ciertos patrones, o cómo, cómo te lo vas enfrentando?
2: Sí, mira, bueno, hay que verlo como las primeras experiencias, ¿no? nuestra infancia de los 0 a los 7, que es también el mismo periodo donde nuestro cerebro se va desarrollando, se van haciendo como estos mapas neuronales que es como yo entiendo al final la realidad, cómo funciona la vida, la, mi familia, mi mamá, mi papá. Como lo que yo puedo esperar de los días, ¿no? Por eso es tan importante a los niños hacer eh, como estos horarios y establecerle las comidas, ¿no? Y regularle el sueño. De hecho, yo una vez lo hablé con la Mariana que hay tres cosas súper importantes que uno eh, aprende a regular en un niño, que es temperatura, hambre y sueño. Esas son las tres primeras cosas que desde el niño o niña tienen como la, segu la seguridad. Y desde ahí un poco va como fortaleciendo la seguridad con el vínculo, por así decirlo. Entonces desde ahí, desde esas experiencias tempranas, eh, también uno va entendiendo el mundo y va entendiendo las relaciones. Después, cada vez que uno va creciendo, las relaciones se complejizan. Y en la medida en que nuestros como principales figuras de apego, que puede ser mamá, papá o cualquier cuidador, eh, también van generando situaciones en uno, uno también va entendiendo y respondiendo a eso, ¿ya? Y a veces lo hacemos desde el dolor, gritamos, lloramos, nos enojamos, pero en algún momento también, si eso como que se sigue perpetuando, eh, uno entiende que hay otras maneras de enfrentar eso, ¿ya? Que son los famosos mecanismos de defensa. Porque llega a ser tan dolorosa esa situación... Eh, por ejemplo, llorar y que no me contengan, que método de sobrevivencia al final es como, ok, llorar no funciona, entonces distánciate. O mejor pégale a alguien y ahí a lo mejor te van a, te van a ¿no? tomar atención y te van a responder. ¿no? Uno va aprendiendo a generar ciertos mecanismos de defensa, y eso se aprende en la, en la misma infancia. Todo eso sucede en la infancia. Y cuando ese mecanismo de defensa se empieza a repetir en el tiempo, que hay varios autores también hablan de sonerías de infancia, es que se ya se empiezan a instalar ciertas máscaras. Y eso se empieza a usar en la adolescencia, como como cuando uno dice bueno yo ya, yo soy así, no no sé si no bueno yo soy pesado o, o ay a mí me da lo mismo o bueno son cosas burdas pero se va generando como ciertas máscaras de quién es uno, ¿no? Y, y en temas, como dirías, de infancia tiene que ver con el huidizo o el conflictivo, o que tienen que ver como específicamente con ciertas heridas, ¿no? como esta persona más evitativa o más confrontacional, o etc. Y, y el tema es que cuando uno llega a la adultez, y que tiene que ver al final con que cada etapa en la vida tiene distintos desafíos emocionales, mentales, cuando uno llega a la adultez y de en algún modo sigue ocupando los mismos mecanismos de defensa, las mismas máscaras de la infancia y adolescencia, en algún momento la vida como que te dice como que esto ya no, no te está funcionando. Como quizás funcionó en una edad en la que necesitaba sobrevivir para X cosa, pero ahora la vida te está pidiendo diferentes como habilidades de enfrentar situaciones. Cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar con las tensiones. Y eso al final en la vida adulta lo pide también las relaciones más íntimas, ¿no? Que ya no es gritar, ya no es distanciarte, porque eso tiene otros efectos Y ahí es donde el cuento se, se complejiza más.
0: wow es increíble el impacto finalmente sí. que, que estos patrones, que estas máscaras después van teniendo en nuestra vida de adultos. Y ahí, cuando okay, uno, se, uno se da cuenta, aquí algo está pasando. Sí. ¿Qué, qué recomendarías tú hacer cuando uno identifica que, que uno está utilizando este tipo de máscaras como a la hora de
1: vincularnos?
2: Yo diría que, no sé, porque uno a veces se, se envicia, ¿no? Como, ya, o sea, tengo esto, ¿cómo lo elimino? ¿Cómo lo sano? Y yo creo que lo más amable con uno es poder identificarlo cuando salga. Como si en, en un momento... Eh, estoy peleando con mi pareja o con una amiga y estoy tentada a decir algo hiriente porque ese fue un mecanismo que me funcionó en mi vida familiar es como, ¿no? a lo mejor al principio te va a salir automáticamente y es poder decir, chuta, lo usé de nuevo y es como ver qué te pasa con eso quizás lo usé porque tengo miedo lo usé porque a lo mejor esa es la única manera en que yo aprendí a defenderme entonces es como solo observarlo y ver cómo en qué situaciones sale y de dónde viene, o sea, como por qué sale, por así decirlo, sin, sin obsesionarse como por el tiro ya erradicarlo o porque es un patrón que lleva años finalmente.
1: Por supuesto, y mi pregunta es como, ¿cómo te das cuenta que tuviste un trauma cuando chica? Porque muchas veces nosotros estamos bloqueados y no tenemos idea que tuvimos una, como una herida literalmente en la infancia, y como que empezamos a repetir patrones, patrones, y en verdad no te das cuenta del por qué detrás. Mm. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso que viene detrás?
2: Mm. Muy buena pregunta. Yo diría que, que en terapia. Si bien hoy existe un montón de información, o sea, yo cuando empecé mi terapia, no, en Instagram no se hablaban de estos temas, como o por lo menos yo no accedía a páginas de este estilo, como... No, de verdad que no, no las conocía, entonces eh, aún así hoy que hay mucha información eh, es muy diferente verlo en terapia, porque uno en terapia puede realmente ir poco a poco a su ritmo, uno como pudiendo como hilar esos sucesos, porque es diferente leer una frase que diga que eh, tu mamá eh, pasó por esta experiencia, entonces por eso te trató de la manera que trató a ti te va a hacer sentido, tú vas a decir, oye, sí, ahora me calza, me calza porque mi mamá nunca estuvo conmigo y porque ahora me cuesta llevarme esta relación con ella, pero es diferente tú explorarlo en terapia y decir, me dolió, que tiene que ver con darle espacio a las emociones, porque de repente yo tengo pacientes que llegan y me dicen, eh, bueno, tengo <risa> muchísimo, no los quiero como enfrascar en una categoría, pero tengo algunos que dicen, eh, que tienen clarísimo su historia, ¿ya? Y cuando la revisamos, pasan por alto cómo se sintieron cuando vivieron esas situaciones. Entonces, cuando yo los paro y les digo, ya, ¿pero cómo te sentiste ahí? ¿O cómo fue para ti vivir todo eso? Como que me miran y es como, nunca me lo había preguntado. Porque van como de suceso en suceso, finalmente. Claro, hacen como ¿no? análisis descriptivo, como de la
0: descripción de los hechos y no integrando su emoción a través de, de su historia.
2: Exacto. Exacto, es el trabajo de integrar finalmente, no solamente de saber, porque también hay otras personas que dicen, bueno, pero yo no recuerdo mi infancia. Y es como, pero es que no es necesario recordar, porque lo que te está pasando hoy, las cosas que te gatillan hoy, tiene que ver con ese recuerdo como no recordado finalmente. Y, y te, te da una puerta para que tú puedas integrar eso, y, y es la emoción al final, pero como internada, ¿se entiende? No solo entenderlo de la cabeza y decir, bueno, sí, esto me duele ya, pero, ¿qué te pasa con eso que te duele, no? Es como... Y yo diría que es muy común hacerle el quite al final, a, a sentir eso. Porque sí es, es doloroso, finalmente.
0: Claro. ¿De qué forma sí, crees sí. tú que, que las personas podrían tener esa apertura? Porque, porque, claro, finalmente el enfrentar esto también activa nuestros mecanismos de defensa.
2: Sí, totalmente. Yo diría que... Que, que por eso hay que hacerlo de una manera tan amable, ¿no? Como, bueno, lo, lo ideal es poder uno también tener esa apertura y decir, ya, como que querer al final cambiar, ¿no? Como nuestro estilo de vida. Eh, pero eso siempre tiene que ver con... Yo diría que a uno lo motiva cambiar la vida o, o, o cuando a uno ya le duele tanto que necesita cambiarlo. ¿no? Yo creo que esos son... Son como las dos áreas porque uno va a terapia, por lo menos recordando mi terapia, yo ya no aguantaba más como la manera en que yo estaba viviendo, pero yo no sabía que eran por mi herida, yo pensé que era como me pasan cosas, ¿no? Eh, y después uno le toca ver, bueno, eso que me pasa tiene que ver más con cómo yo entiendo el mundo y cómo yo me relaciono con el mundo.
1: ¿Y cuáles serían como esas banderitas que nos dicen como, oye, en verdad, Amalia, te está saliendo la como, no sé, tu nido interior, como estarío, algo te está pasando. ¿Cómo me puedo dar cuenta como algo está pasando en mí que necesito la terapia y necesito sí. trabajar mi día de la instancia?
2: Yo diría que la banderita número uno tiene que ver con, con nuestras relaciones, como cuán satisfecha me siento con mis relaciones. Eh, no desde buscar algún crítico, ni verdugo, ni culpable, eh, ni autocriticarse, no. Pero sí mirar cómo me siento con mis relaciones. Con mi papá, con mi mamá, con mi familia, con mis amigas, con mi pareja. Yo diría que esa es como la red flag preferida para mí porque eso ya te muestra todo. Como me siento bien, la verdad es que no. La verdad es que me siento súper insatisfecha porque... Y eso es como la seguidilla de esa red flag, como sentirse insatisfecha con la vida, como que nada es suficiente, como nada de lo que hagas al final te hace feliz o nada de lo que hagas al final te hace sentir una vida plena o tranquila, como siempre hay un tema finalmente y eso es agotador, yo creo que esas son unas red flags como bien poderosas también.
0: Totalmente, porque el impacto que tiene en la vida de la persona que lo está experimentando Ay. es heavy.
2: Sí, y lleva una calidad de vida súper desgastante y súper triste también. ¿no? Como el no sentirte feliz nunca, insatisfecha. Eh, como que nada le da el ancho al final. Yo creo que es una sensación de vacío como bien angustiante. Como que solo he hecho acordarme de mi segundo tercer año de la universidad que, que fue más o menos la fecha que empecé a ir a terapia eh, yo me acuerdo que mis primeras sesiones me las llevaba todas, como, como que fue full de votar y, y ya después al tiempo entendí lo que me estaba pasando pero en el momento no, no sabía muy bien Susi, una pregunta, y así uh -huh. como estábamos hablando de
0: identificar, ¿cierto? nuestras heridas, de identificar un poco lo que nos pasa y cómo hacerlo, ¿cuáles serían los beneficios de trabajar nuestras heridas de infancia? Como el impacto positivo.
2: Tener una vida completamente distinta eh, que realmente te llene. O sea, como que para mí era de cuento de hadas, eh, estar bien o ser feliz con lo que tuviera. Era como, obvio que quiero eso, pero ¿realmente yo podré como sentirme así algún día? Y, y la verdad que a mí en lo personal me ha cambiado la vida completa. Trabajar mis heridas, invertir en mí, eh, enfocarme en mí eh, desde la relación con mis papás. Que, que si bien la gente cree que cuando uno sana su herida o las trabaja, uno, no hay una meta final. Y dos, siguen habiendo situaciones, siguen habiendo problemáticas. Pero mi manera de enfrentarlas o mi manera de vivirlas ya no es como desde la angustia o como... Del todo nada, como son buenos o malos papás, por así decirlo, como que al final mejoró mi relación con mis papás, eh, mis relaciones de pareja son otras, o sea, yo les digo, o sea, yo me fijaba en gente tóxica, pero yo también tenía muchos aspectos tóxicos, entonces cuando yo empecé a trabajar en mí, dejé de tener eso, me dejó de atraer esa persona, y mi relación actual de pareja es la relación que yo creo que siempre quise tener, y ahí viene la segunda parte, ¿no? Como cómo no autosabotearse también. Porque es, es un patrón, ¿no? Como esto de tener estabilidad y, y no vivir ese caos que uno está acostumbrado. Eh, al final es como mejores relaciones con los demás, pero también conmigo misma. Como ser más compasiva. Eh, hay una frase que la tengo en mi journal 1 que me la dijo mi psicóloga, que es aprender a ser mi mejor mamá y mi mejor papá. Entonces, cada vez que me ocurre algo, yo antes quizás estaba más acostumbrada a que un otro me sostuviera, ¿no? A llamar a otra persona y que me dijera, oye, me diera un consejo, que me dijera, pucha pobrecita, lo que te pasó. Y no les voy a mentir, o sea, me sigue gustando si alguien me dice como, chuta, vamos adelante. Pero la primera persona en que trato de que me lo diga es yo misma. Como, chuta, ya te estáis sintiendo ansiosa, como toma un vaso de agua, respira. ¿Qué te hace sentir mejor ahora? como qué podemos hacer hoy, como que literal es como verme a mí chiquitita y es qué puedo hacer para sentirme mejor ahora, ¿no? Y, y si lo puedo hacer yo, qué rico, y a veces necesito de más ayuda. Entonces lo hablo con mi pueblo, lo, lo hablo con mi mamá, o lo hablo con mi psicóloga, o si no necesito, ir, eh, no sé, eh, ir a, a un psiquiatra o ir a una nutricionista, como a pedir ayuda. También me ha enseñado mucho que, que al final no estoy sola y que sí soy suficiente. Es como esa sensación. <risas> ¿Y por qué crees que vamos como repitiendo
1: estos patrones, como por muy que, mí, yo siento que he trabajado a mi vida a la infancia, pero siento que cada vez como que igual voy repitiendo ciertos patrones y como que uno va evolucionando, pero ¿por qué en un minuto vamos a como a dejar, o en algún minuto se deja como de vivir esos patrones?
2: Por, mira, depende de la persona, pero hay muchos factores porque uno los vuelve a repetir. Eh, muchas veces trabajamos el síntoma, y no lo de raíz. Y eso al final es diferente. A, a mí yo también lo he escuchado, bueno, desde de mí, desde de mi terapia y también de pacientes. Como, pero esto lo he visto tantas veces. Y yo, ya, pero ¿viste esto otro? Como, ¿cuántas veces en verdad te has conectado con esa emoción y has trabajado en base a eso? Y es como, pucha, no, la verdad es que no. Y, y tiene, primero, como en, en, en esa respuesta tiene que ver con que independiente de nuestra edad, ya sea los 20, a los 30, a los 40 nos empezamos a dar cuenta de estos patrones y a veces ganamos una vez. Por ejemplo, no sé, pues en una pelea no grité, no insulté, bien. Y a veces la siguiente sí lo volví a hacer. Entonces uno se frustra y dice, pucha, lo volví a hacer. Como volví a autosabotearme, no sé, por ejemplo. Y a veces esperamos que un mecanismo de defensa que vivió 20, 30 años en nosotros se cambie en dos prácticas. O en un año. Entonces ahí es donde yo siempre invito a mis pacientes o a las personas que a veces me siguen, es como, pero date tiempo. Literalmente date tiempo, porque toma mucha práctica acostumbrar al cuerpo a vivir en calma. Porque cuando uno está zen y está como en calma, es más accesible responder bien, ¿no? no caer en estos patrones o está estas heridas. Pero cuando uno está en dolor o cuando uno está enojado, ahí es realmente donde cuesta, ¿no? Y no pasa nada si, uff, ya, retrocedimos un poco. Eso te va a ayudar al final a poder como seguir trabajando la relación contigo. Yo siempre utilizo como esta metáfora de que uno es como una cebollita y uno va pelando capita y capita, y a veces del mismo tema, pero siempre uno que va profundizando va encontrando más de eso que duele. Y, y al final está bien instalado porque lo aprendimos desde muy chiquitito, entonces desaprender eso es como, ok, me estáis quitando una herramienta que yo sé que es mala y es tóxica, pero ¿qué cambiamos aparte? O sea, como, ¿qué, ¿por qué lo re reemplazamos? Y ahí es donde toca aprender y practicar esto como esta hábito o habilidad nueva. Wow, es todo un
0: tema, esto de las heridas y... Sí. Y me ha parecido súper lindo y lindo también escucharte, escuchar tu forma de trabajarlo. Y por sobre todo me quedo con el tema del trato compasivo. Como que si lo vamos a hacer, hagámoslo desde el amor y no desde la crítica o no desde el encontrar así como lo malo.
2: Sí, totalmente.
0: Susi, eh, no sé, ¿a qué te gustaría invitar a la gente que nos está escuchando en relación a este tema? Como ahí para cerrar
2: voy a ser repetitiva con el tema no, pero...
0: repite por favor todo porque, me salgo salgo todo porque es algo
2: que <ríe> es algo que lo, 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 lo invito a harto en el Instagram que es escribir que yo creo que lo que aceleró mi proceso de sanación fue escribir porque era una, una cosa era esa hora con mi psicóloga y que yo veía y ahondaba mucho pero era una hora versus 24 7 a la semana entonces poder tener y crear espacios conmigo donde yo conversara conmigo y yo me empezara como a hablar y darme cuenta cuál era ese diálogo, me aceleró mucho mi proceso y, y profundizó más también. Así que si los podría invitar a algo a que escriban, a que empiecen a escribir. <risa>
0: Y a que te sigan también en redes sociales para sí, que encuentren inspiración en relación a este tema y, sobre todo, actividades que tú también
2: invitas mucho a eso. Sí, totalmente. Así que sí, síganme ahí en Repara con Sentido.
0: <ríe> Muchísimas gracias, gracias,
2: De nada, un besito.